0: Vidas de Grandeza, episodio número 51. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes, Enrique Guajardo, y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti y quieres vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte motivarte, guiarte y darte las herramientas para hacer tu vida y tu trabajo algo épico, llevarlos al siguiente nivel. Te doy la bienvenida a este episodio número 51 me da mucho gusto poder estar en contacto contigo por medio de este extraordinario medio que es el internet y que son los podcasts eh, ahora el podcast de vidas de grandeza ya está disponible en Google Play, lo puedes descargar ahí o si conoces a alguien que utilice esa plataforma pues pasa la voz, ya está disponible en Google Play. El tema de esta semana, bueno, antes que nada, esta semana nos retrasamos un poco en el podcast, sobre todo por algunas cuestiones técnicas de subirlo a la plataforma y algunas otras que te contaré. Pero el tema de esta semana, el tema de esta semana eh, se llama Nutre bien tu mente y catapulta tu desarrollo. Nutre bien tu mente y catapulta tu desarrollo Antes de comenzar, como siempre, vamos a empezar con, con la cita Bueno, de hecho van a ser dos citas que vamos a ver esta semana Y bueno, vamos empezando el mes de noviembre Ya casi se está acabando, se está acabando el año, se está yendo el año Y con esto viene la oportunidad de establecer metas y objetivos para el siguiente año Y mi pregunta para ti es ¿Cómo vas a hacer que el siguiente año sea el mejor año de tu vida? ¿Qué estás pensando, qué estás pensando poner en práctica? ¿Qué estás pensando implementar? ¿Qué hábito desarrollar? ¿Qué, qué estrategia vas a seguir? ¿Sí? ¿Qué es lo que piensas hacer para que el próximo año, todo lo que esté a tu alcance, el próximo año sea un éxito total en todas las áreas de tu vida? Bueno, pues algo que, es algo que pensar, algo que pensar desde ahorita, pero bueno, en mi blog, www.enrique.me puedes encontrar las herramientas y las guías que te ayuden a hacer de este siguiente año el mejor año de tu vida, pues comencemos la cita de esta semana es la siguiente bueno son dos citas como te decía, la primera no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos para crearlos Albert Einstein Voy a repetir porque tiene mucho, mucho que se puede sacar de ahí. La vamos a utilizar y la voy a utilizar a lo largo del episodio. No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que utilizamos para crearlos. Interesantísimo. La segunda cita, hoy decidí incluir esta cita porque también es súper adecuada con el tema de nutrir bien nuestra mente, es... Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y esto es lo que le dijo San Pablo a los romanos en Romanos 12, 2. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que somos lo que pensamos? ¿Que eventualmente nos convertimos en aquello ¿Qué pensamos? Piénsalo. Yo, yo pienso, yo creo que sí. Yo creo que somos lo que pensamos. Y voy a explicarte, voy a explicarte por qué. El día, el día, el episodio de este día, como te decía, es por qué nuestra manera de pensar o por qué nutrir bien nuestra mente catapulta el desarrollo. Y pues mucho vas a encontrar en cualquier medio de comunicación, vas a encontrar que es muy importante comer bien, nutrirse bien para tener salud física. ¿sí? O sea, es una de las cosas bases para poder tener este, salud y es una de las cosas que están bajo el círculo de influencia de cada persona, alimentarse bien. ¿sí? O sea, uno decide qué come, ¿sí? uno decide qué sí se come y qué no se come. Tal vez no qué comes, pero qué sí y qué no. ¿sí? Y, y pues en esas decisiones pues, hay... Hay repercusiones, ¿verdad? Depende de lo que... Si te comes cinco donas de chocolate en la noche, pues ya sabes que los efectos no van a ser muy buenos, ¿sí? Este, si comes en exceso, pues tampoco va a funcionar, ¿sí? Y si comes ciertas cosas, tal vez si no te gusta lo picante y comes algo muy picante, pues también los efectos no van a ser muy buenos. Entonces, alimentarse el alimento que utilizamos para nuestro cuerpo, pues es importante porque tiene un impacto. ¿Qué será lo que pasa cuando alimentamos nuestra mente? ¿Cómo se alimenta nuestra mente? Bueno, nuestra mente se alimenta a través de lo que vemos. Es como, como, como que como que tenemos diferentes medios de alimentación, ¿no? Nuestros ojos, lo que vemos, eso alimenta nuestra mente. Lo que escuchamos, eso alimenta nuestra mente. Esos son dos... dos este, Sensores que tenemos, dos medios de entrada de información, lo que vemos y lo que escuchamos, eso entra a nuestra mente y la alimenta y nuestra mente al igual que nuestro organismo procesa ese alimento, procesa esa información que entra y hace algo con esa información, no nada más entra información y no pasa nada, sino la información que entra, nuestro organismo hace algo con ella, la procesa y eventualmente resulta en algo. Los alimentos que comemos resultan en la energía que necesitamos para para vivir, para pensar, para trabajar, etcétera, se transforman en energía que nos ayuda a crecer, son calorías, etcétera, ¿no? Nuestra mente nuestra mente también lo que comemos, lo que comemos mentalmente, lo que nos alimentamos mentalmente tiene unos resultados. Y esos resultados son importantes. Y te voy a explicar, te voy a explicar por qué. Se podría decir que nos convertimos en aquello en lo que constantemente pensamos, porque todas las acciones, cualquier acción que uno tenga comienza en una idea. Comienza con una idea. Ninguna acción es así nomás, plan, simplemente ya. Comienza con una idea. Sí, una acción comienza con que un pensamiento y Vuelvo a la cita de, de Albert Einstein. Dice, no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos para crearlos. Quiere decir que lo que en nuestra mente va a haber cierto número de ideas que van a estar ahí, cierto tipo de ideas que van, con las que vamos a estar que va a estar, vamos a estarle dando vueltas y mientras esas ideas sean las mismas va a seguir dando vueltas las mismas ideas. Y lo que resulte de esas ideas va a ser lo mismo. Dicen que una definición de locura es querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Sí, y si lo puedes ver, eso sucede muchísimo. Bueno, donde yo más lo he visto este es en las... No sé si te ha tocado participar en, el, en los estatutos o en la misión de una empresa, crearla. ¿verdad? Crear la misión y la misión de una empresa. Y entonces cada año las empresas hacen nuevas misiones y nuevos estatutos. Pero hay muchas que no cambian nada en lo que hacen. Solamente cambian su misión, pero sus acciones no las cambian y esperan tener resultados diferentes por haber cambiado la misión. Y no funciona, bueno, no funciona, ¿no? Esa es la una de las, de las incongruencias y de las locuras que suceden todos los días en muchas empresas o en la cultura corporativa tradicional donde se esperan resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, aquí viene, lo, viene la misma cuestión. Si yo lo que pienso sigue siendo lo mismo de siempre, mis resultados van a ser los mismos de siempre. Ahora, si lo que entra a mi mente es lo que alimenta lo que yo pienso, porque las ideas nos vienen de afuera, ¿sí? también dicen que no hay nada nuevo bajo, bajo el sol. Tal vez que dicen que este, hay una, que alguien tiene una idea innovadora o una novedad. Es una, es una modificación de una idea que, que ya existió antes seguramente. ¿sí? O sea, la innovación es eso, es transformar algo que ya existía en algo mejor. Eso es innovar. Entonces, cuando tenemos ideas, las ideas nos vienen de información de afuera y eso va a generar, va a generar nuestras, una forma de pensar. Entonces, por este motivo, yo creo que sí eventualmente somos lo que pensamos porque empezamos con las ideas con las que saturamos nuestra mente. Tenemos, son, son las ideas con las que saturamos nuestra mente van a influenciar nuestras acciones. ¿Sí? Y cuando entra basura a nuestra mente, lo que va a salir es basura también. Y hoy te voy a dar, te voy a dar dos razones principalmente. Dos razones principalmente de por qué alimentar bien tu mente es estratégico y es clave para tu desarrollo. Dos razones. Y la primera razón es la más importante y es en la que voy a profundizar un poco más. Pero la primera razón por la cual nutrir bien tu mente es estratégico es, por lo que te digo, somos aquello que pensamos, aquello que satura nuestra mente, ese tipo de pensamientos que saturan nuestra mente, eventualmente van a influenciar nuestros comportamientos. Y aunque siempre somos 100% responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones, van a haber cosas que las van a influenciar. Y eso, por ende, va a influenciar tus resultados y tu desarrollo. Las influencias que dejamos entrar a nuestra mente pueden influenciar a favor o en contra del crecimiento de nuestra persona la información es una influencia muy importante hoy en día estamos en la era de la información y es importante entonces la primera razón por la cual nutrir bien tu mente así como nutrir bien tu cuerpo es importante nutrir bien tu mente es para que dé buen fruto para que tú des buen fruto en dónde? en todo en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, ¿sí? en las relaciones interpersonales que tienes, etcétera, En todo, en todo lo que hagas. Si tú quieres dar buen fruto en cada una de las áreas de tu vida, en cada una de las siete áreas de tu vida, lo que tú alimentes tu mente, con lo que tú alimentes tu mente, va a ser estratégico. Estratégico. ¿Cuál es la dieta que estás siguiendo? Para nutrir tu mente. Es una pregunta que tengo hoy para ti. Nuestra mente es. Y esto lo hablé en la publicación de esta semana. Como un jardín. Que va a producir de acuerdo a lo que tú le siembres. No hay nada de místico. Mágico. O oculto. No, esto es lógica. Total lógica, ¿verdad? Porque así funciona la mente. Ponte a pensar en algo, una idea. Alguien te siembra una idea. Y va a estar pensando en esa idea a estar pensando en esa idea y ahí es a estar pensando y te va, va a estar revoloteando la cabeza. Ahí es lo que está pasando es que alguien sembró la semilla y la idea empieza a crecer como un jardín. Empieza a crecer. ¿Sí? Si se siembra buena semilla, va a producir un buen fruto. Si se siembra una mala semilla, va a producir mal fruto. Por ello es que es crucial y estratégico vigilar lo que entra y se siembra en nuestra mente. Entonces la información, lo que lees, lo que ves, lo que escuchas es un semillero constante de ideas que entran por nuestros sentidos. Algunas de esas ideas, algunas de esas semillas no van a sembrarse, no van a encontrar, no van a hacer raíz, pero otras sí. Y si son malas vas a tener, va a crecer cizaña en tu jardín, si esas ideas son malas va a crecer cizaña. Lo que sea que sí siembra en tu mente va a desarrollarse en el tiempo. Siembra una idea, aliméntala, dale tiempo y va a crecer y eventualmente va a influenciar y tal vez dominar los parámetros que utilizas para decidir tomar acciones. Los frutos de una persona son las acciones que produce. Y así como los de un jardín comienzan con lo que se siembra. Una de las maneras de asegurar que tus resultados en cada una de las áreas de tu vida y tu desarrollo como persona dé buenos frutos es dirección, vamos a decir la palabra, la palabra es filtrando las ideas que permites que entren y se siembran en tu mente y en tu corazón. Así es, te tienes que reservar el derecho de admisión de lo que entra. No es posible que una persona crezca y se desarrolle y alcance su potencial, cumpla su misión si no se alimenta mentalmente, que a su vez va a ser espiritualmente, de buen alimento, de buenas semillas. No sucede, o sea, no sucede, no sucede. No hay éxito constante, duradero, que venga de sembrar malas semillas. Simplemente no funciona. Haz la prueba y te puedo decir que si yo veo allá afuera los resultados de las personas, el 90% o más de sus resultados están influenciados por la manera en la que piensan. Vuelvo a decirte lo mismo, aquí no hay nada de que piensa bien y saldrán las cosas bien. No, eso no es. Y de hecho, voy a aprovecho para hablar de dos cosas: una es el optimismo y el pesimismo. Esas dos cosas son dos extremos que son totalmente inútiles. O sea, una persona que es súper optimista y no puede ver la realidad, todo piensa que le va a ir bien, que solo por pensar que le va a ir bien le va a ir bien, y no puede ver la realidad, muy pronto se da de topes en la cabeza. Va a haber una va, va a toparse con la realidad y no la va a poder digerir. Entonces el optimista que no, que no es realista, el optimista que no es realista, tiene problema, es un extremo. Y el pesimista, por otro lado, pues es otro extremo, simplemente nunca hace nada porque piensa que todo le va a salir mal. El pesimista siempre está hundido en un pensamiento de tragedia, de que las cosas no, no sirven, no funcionan y de que todo, todo está mal. Son dos extremos, pero ¿cuál es lo, que yo, lo que yo te propongo hoy es tener un realismo, ser realista, sí pero con esperanza. Ser realista y tener esperanza. Eso es importante, porque hay una realidad y la realidad con la que nos afrontamos la tenemos que administrar con, la mejor, con esperanza. Esperar el mejor resultado posible, haciendo lo mejor posible. Sabiendo que... Los resultados varían, pero que aquello que está bajo nuestro círculo de influencia es nuestro 100% y eso es lo que importa porque eso es lo que podemos hacer. No todos los resultados van a estar en nuestras manos, claro que no. Pero nuestro esfuerzo y lo que pongamos para hacerlos, aunque sea el 1%, que ese 1% sea tu 100%. ¿sí? O sea, si la influencia que tienes sobre algo es pequeñita, pequeñita, Dale tu cien a eso, aunque esa influencia sea pequeña, y así habrás podido aportar lo mejor posible para que ese resultado saliera lo mejor posible. Entonces, sí, si, o sea, nuestra forma de pensar, no estoy hablando aquí de optimistas y pesimistas, no estoy hablando de que este, piensa positivo nada más, no estoy hablando de que piensa que te vas a ganar la lotería y te la vas a ganar, no, eso no, eso es, eso es basura. O sea, si lo has escuchado, eso es basura totalmente. Lo que estoy diciendo es. Que las ideas que entren a tu mente, si no son buenas ideas, buenas semillas, que tienen que ver con, con, vamos a decir, ideas que tienen que ver con crecer, que te hacen crecer, el fruto no va a ser bueno. Si no son ideas que te alientan, que te inspiran, que te motivan, que te llevan a ser una mejor persona, los resultados, tus resultados no van a ser buenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué semillas estás sembrando en el jardín de tu mente? Es mi pregunta. ¿Qué estás permitiendo que entre en tu mente? Si te estás alimentando de, si tu dieta son los noticieros en la mañana, la nota roja, tu día, tus semanas, tus, todo, todo el año va a ser, va a tener ese matiz va a tener el matiz de la nota roja. Y déjame te, voy a entrar un poco, fíjate, es que este tema es tan, tan crucial que voy a, voy a alargarme un poco, pero mira. Has visto cuando, la comi, en la comida, ¿verdad? Que dicen comida orgánica o comida que no es orgánica porque fue tratada con pesticidas y lo que sea, ¿no? Aunque las dos comidas, aunque es una comida saludable, puede convertirse por debido a cómo haya sido procesada, tratada, etcétera. Se puede convertir en algo que te afecte. Se pueda convertir en algo que te haga daño. Con las ideas, con la información es lo mismo. Si tú compras o consumes de donde sea tu información, sin verificar de dónde, quién la seleccionó y por qué la seleccionó, etc. Pues vas a estar consumiendo como si consumieras comida chatarra todo el tiempo, por ejemplo. Como si no te importara este, que, cómo se preparó el alimento que te vas a comer. A mí sí me importaría saber cómo se preparó. Me importaría saber si se lavó las manos quien lo preparó. Me importaría saber si se hizo con las medidas de higiene. Y fíjate que somos demasiado conscientes de eso. Con la información es lo mismo. Si sí, tu fuente de información son los noticieros, los noticieros tienen una agenda. Todos los noticieros, casi todos. No hay uno que no tenga un patrocinador que no tenga un interés de por medio en las noticias que se están dando porque pues está patrocinándolas. Entonces, uno tiene que ser inteligente en cómo selecciona los medios informativos para que tengas ideas objetivas y no vengan matizadas o sazonadas con el sesgo del patrocinador o los intereses del quien está transmitiendo la noticia. Entonces, esa es, esa, es un, esa es una cuestión importante. Entonces, los noticieros generalmente tratan de seleccionar ideas o noticias negativas. Vas a decir, no, 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 un momento, un momento, no, no, no. Es que así está el mundo de mal. ¿Así? ¿De veras está así? Mira, si tú nunca has visto frutas en tu vida y te llevo a un jardín donde hay puros manzanos y nunca has visto frutas, pues vas a pensar que solamente hay la única manzana es la fruta. Pero si te digo que, hay, que no es la única manzana la fruta, sino que hay piñas, que hay este, peras, que hay melón, etc., que hay otras frutas, te vas a dar cuenta, ah, entonces no hay mucho, no estamos en un mundo de puras manzanas, no, no, hay más. Y eso pasa con las noticias. El no los noticieros van a agarrar y seleccionar solamente malas noticias porque eso sensibiliza a las personas y las hace más vulnerables. Y entonces, ¿qué es lo que sigue después de las malas noticias? Un comercial para comprar algo. Un comercial para comprar algo. Entonces, lo que está sucediendo es que se está favoreciendo la selección de malas noticias. Nadie vería, imagínate, nadie vería un noticiero de puras buenas noticias. Así te lo digo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está acostumbrada a ir al morbo y a ver la mala noticia. Sí. Pero nadie vería un noticiero de buenas noticias. Si tuviéramos un noticiero de noticias de éxito, el rating sería muy bajo. ¿Sí? Porque ahí no hay morbo, ahí solamente hay crecimiento y es, y es desarrollo. Entonces, hay muchísimas buenas noticias en el mundo que no son transmitidas. Pero si hubiera noticieros que se seleccionaran o dieran, favorecieran las noticias positivas, ¿cuál crees que sería nuestra visión del mundo? Claro que tiene que haber un balance, un objetivo, eso es lo que te quiero decir. O sea, uno conoce las malas noticias, porque las hay, pero no hay que pensar en la retórica que viene detrás y crea una espiral hacia abajo en la forma de pensar de todos en vez de crear una espiral hacia arriba entonces esto es lo que está pasando con un sesgo que tenemos a seleccionar malas noticias y eso entra y se siembra en nuestra mente y va creciendo y perdemos la confianza en los demás perdemos la confianza en en, en, en las personas pensamos que todas las personas son deshonestas pensamos que todas las personas que son ladrones pensamos y es una retórica de negatividad que va hacia abajo una espiral hacia abajo si tú dejas entrar a tu mente esa retórica luego tú la vas a estar distribuyendo luego tú vas a ser el emisor porque ahora tu mente está saturada de esa idea nomás ponte a pensar en tu país donde estés cuál es la retórica que hay Siempre acerca de eh, cuando una persona tiene éxito sobresaliente. Empieza de que algo debe estar mal, de que algo debe haber, de que algo se debe de haber robado. Fíjate dónde se va la mente, de que eso no es justo o esa persona, alguien le ayudó, ¿verdad? O algo. Así. Entonces empieza toda la mentalidad negativa ahí, que está alimentada por la forma de pensar que, está en, que va con una espiral hacia abajo. Si tú proteges tu mente de esas cosas, tu forma de pensar va a ser diferente. Tus resultados van a ser diferentes. ¿Qué resultados crees de alguien que se alimenta de violencia? ¿De alguien que se alimenta de morbo? ¿De alguien que se alimenta de chisme? ¿Qué resultados crees que tiene en su vida? ¿Mediocres o menos que mediocres? Una persona que no se alimenta bien mentalmente tiene resultados mediocres. Porque su, está saturada su forma de pensar con ese nivel de resultados nada más. No puede ver más allá, no cree que es posible. Fíjate, quien no cree que puede ser mejor que lo que es hoy. Alguien que no tiene fe en sí mismo, que no cree en sí mismo. No, yo, yo no puedo. Yo nunca voy a poder lograr eso. Eso no es para mí, eso es para otro. Imagínate, esa es una retórica perdedora totalmente. Una retórica perdedora es la que estamos dejando entrar. Películas de violencia, por ejemplo. Tú tienes la capacidad de decir no a esa información negativa. Y hoy en día hay mucha gente que se dedica, muchas personas, que están repitiendo y transmitiendo esa información y esa retórica que va en una espiral hacia abajo. Y no es justo, imagínate que tú no quieres respirar aire contaminado, ¿cierto? Que te hace daño. No quieres comer un alimento contaminado porque te hace daño. Bueno, pues la información es igual. Si la información está contaminada, no te la comas. Protege tu mente de esa información. La segunda razón, la segunda razón por la cual debes nutrir bien tu mente es para tener claridad. No puede haber claridad de propósito en una mente que permite el bombardeo constante de información negativa. De información y no negativa no me refiero a malas noticias. Me refiero a información que lleva esta esta retórica que va en una espiral hacia abajo de yo no puedo, yo no tengo lo necesario, yo esto no es para mí, este, etcétera. Esa no es esa no ese no eres tú. Si tú piensas que eres basura, que eres que eres nada, que eres poca cosa, etcétera, estás insultando a quien te creó. Porque quien te creó no hace esas cosas. Quien te creó, ¿sí? Quien te creó, Dios mismo, hace obras de arte. Y tú, mi amigo o mi amiga, eres una de esas obras de arte. Así es que cualquier retórica que te haga sentir menos de lo que realmente eres es una retórica negativa piensa en esto por un momento, reflexiona quién eres lamentablemente lamentablemente la información, la mayor parte de la información que se transmite que, que nos bombardea es negativa y un corazón aturdido por las múltiples preocupaciones sin sentido a las que voluntariamente le damos entrada, porque no es obligatorio, nunca podrá discernir la dirección en la que debe dirigirse. Siempre va a estar confundido, perdido. Entonces ve tu mente como si fuera un palacio o un templo donde algo sagrado es custodiado. resguarda sus puertas y no permites la entrada a lo que sea, pon un té, pon un centinela ahí en la entrada, con una espada que no deje entrar lo que sea porque importa lo que entra y esto permitirá que tu interior, que el interior de ese templo se mantenga puro, sano, en paz y con ello vas a encontrar una claridad, vas a obtener una claridad que es difícil de encontrar en nuestros días, hoy en nuestros días reina la confusión estamos confundidos, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sé de dónde vengo, quién soy, ni a dónde voy, me falta propósito, me falta pasión, no lo encuentro, no sé dónde estoy, y eso es lo que sucede cuando dejamos que a nuestra mente entre lo que sea, y cuando esas, esos, esas cosas empiezan a crecer y enraizarse en nuestra mente. Y comienzas a ser una, una versión inferior de ti mismo en lugar de ser la mejor versión de ti mismo. Lo que alimentes tu, a tu mente importa. Lo que consumas con tu mente importa. Importa mucho. Y no estoy hablando entre cosas malas y buenas, ¿eh? porque ese es otro tema. Si tú te alimentas de cosas malas, impuras. y todo eso. Ese es otro tema, peor. Pero estamos hablando entre la información que parece ser buena y no lo es. La mayor parte de la gente va a querer arrastrar a otros hacia abajo, hacia un nivel inferior de rendimiento porque se van a sentir retados cuando alguien empieza a superar ese nivel. Estés donde estés, estés en tu trabajo, si tienes una empresa, con tus amigos, si empiezas a sobresalir en algo, luego luego va a venir el efecto cangrejo, que es el efecto que hacen los cangrejos negros cuando van en una cubeta y si quiere salir un cangrejo, lo van a arrastrar para abajo a su mismo nivel de rendimiento, para que quede ahí atrapado con los demás. Entonces, cuando alguien empieza a sobresalir en algo, viene la retórica negativa luego luego, no hombre, no, tú no puedes, eh, no hombre, no, no tranquilo hombre, tranquilo, no, no, no te salgas de lo, que, de lo establecido, no, 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 ¿qué estás pensando en en hacer cosas extraordinarias y tú eres nada, hombre, aquí, aquí estás. ¿Ves? Te das cuenta de que esa es la retórica que te que destruye. Destruye sueños, destruye resultados, destruye vidas. No permitas que entre. Selecciona muy bien con quién vas a conversar. Selecciona muy bien qué información vas a consumir. Selecciona muy bien de quiénes te vas a rodear. Porque importa. Ahora, ¿eso es ser una mala persona? ¿El no permitir que cualquiera pueda decirte una idea lo que sea? No, eso es, es lo mismo que harías si te diera a comer veneno y no te lo comes, ¿verdad? ¿Estarías haciendo mal al rechazar el veneno? No, es, es por, por protección, por supervivencia, pero como lo mental pensamos que no tiene un efecto inmediato, pues a veces lo consumimos y dicen, ah, esto no me hace daño, déjame escucho lo que me tiene que decir esta persona, aunque sea algo totalmente negativo. Que, herode, que que va a erosionar y destruir este templo, ¿verdad? Y me va a sembrar ideas negativas. No, no lo permitas. Cambia de conversación. Cambia de conversación. Y si una persona no puedes no puede detectar el mensaje de que sabes que no me gusta, no, no quiero escuchar esa retórica negativa que va hacia abajo y está hablando nomás de perder y de cómo qué tan mal está el mundo y qué tan mal estamos y todo. No, vamos a ver, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo puedo hacer mejor el mundo? ¿Cómo puedo transformar? Vamos a hablar, vamos a levantar el nivel de la retórica. Vamos a, a llevar una espiral hacia arriba. ¿Cuál es la solución? ¿Puedo yo ser la solución? Este tema me, me enciende. Me enciende y por eso profundizo en él. Porque es una plaga con la que hay que luchar. Es una plaga la forma de pensar perdedora que abunda abunda. La forma de pensar ganadora es muy diferente a la perdedora. La forma de pensar perdedora es soy víctima de las circunstancias, alguien me hizo, alguien me debe, alguien me robó, alguien me estafó, alguien me hizo trampa. Alguien, esa es la forma negativa, esa es la retórica de la víctima. Alguien siempre le debe algo. Alguien más siempre tuvo la culpa. ¿Cuál es la retórica ganadora? Sí, es ¿Qué puedo hacer para resolver esto? ¿Qué está en mi círculo de influencia? ¿Cómo puedo yo ser la solución? ¿Cómo puedo traer yo la transformación? ¿Cómo puedo hacer algo al respecto? Aunque muy poco esté bajo mi alcance, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta realidad? Esa es la retórica del ganador. ¿La diferencia? Abismal. Abismal. ¿Cuál es tu retórica? ¿La del perdedor o la del ganador? ¿Cuál es tu retórica? ¿Qué es lo que está dando vueltas en tu mente? ¿Estás listo para cambiarlo y decir no a lo demás? Y empezar a creer que tú puedes, en realidad, transformar la historia, que tú puedes cambiar la historia, que tú puedes renovar al mundo con tu vida, que tú puedes transformar, que tú puedes traer esperanza, que tú puedes ser un líder que haga la diferencia. ¿Estás listo para pensar en eso? Si estás listo, háblame, porque me interesa conocerte. Ya sabes cómo encontrarme. Muy bien. Para ir cerrando, nuestra mente es como nuestro cuerpo. Necesita de buen alimento para mantenerse al 100% y producir buenos resultados. Afortunadamente, hoy más que nunca, tenemos control total sobre la información que dejamos entrar a nuestra mente. Selecciona material positivo Alentador, objetivo, transformador, que te ayude a ser mejor cada día. El Internet te permite ejercer control sobre la información que consumes. El televisor, no tanto. Si estás ahí nomás cambiando los canales a ver qué llega, te aseguro que va a llegar alguno muy bueno. Es una estrategia que te propongo para nutrir bien tu mente. Para mí un descubrimiento fueron los podcasts. Por eso hice uno. ¿sí? Para mí fue un descubrimiento. Fue a través... De escuchar algunos podcasts un podcast es un programa de radio por internet no voy a explicártelo mucho porque si estás aquí pues ya sabes qué es verdad pero lo, fue a través de un podcast de un, de un buen amigo que yo empecé a escuchar que empezó a cambiar mis ideas para bien que yo era un pensador negativo y pensaba que estaba bien eh pero era un pensador negativo no en el, no en el sentido como te digo el pesimismo sino estaba ahí pensando que que este mundo no tenía remedio, que, está, que, que el estar aquí era un problema, que como te he platicado en otras ocasiones, que el trabajo es un mal necesario, ¿sí? que así es la vida y no hay de otra, y que hay que vivir con... No, fue a través de un programa, de un podcast, que mi forma de pensar fue retada, fue también a través de otras cosas que ahorita te voy a decir, pero los podcasts son una herramienta en la que puedes utilizar para, para aprender algo nuevo, mientras haces otras cosas, información que te inspire, te motive, como, como la que estamos hablando aquí, ¿Sí? estamos hablando vida, es como hablar vida, tú puedes escoger programas de radio por internet en donde se hable vida, y no se hable muerte, se hable vida, eh, y los puedes escuchar aquí en iTunes, o los puedes escuchar como te decía en Google Play, eh, y en, otra, en la, tu plataforma favorita, los puedes descargar en tu computadora también, etc. Con ese objetivo he creado vidas de grandeza. Otra, otro recurso son los audiolibros. Hay personas que no son lectores ávidos, ¿verdad? es, es difícil sentarse sin leer un libro convencional. Si eres más auditivo, escucha un, un libro, un audiolibro. Yo antes de leer un libro, lo escucho. Cuando lo escucho, y veo que los temas que tiene me interesa profundizar es en ellos, entonces adquiero el libro y luego hago mis apuntes ahí en el libro. De esa manera puedo leer muchísimo, leo muchísimos libros. De esa manera puedo leer, leer cientos de libros al año. Cientos, ¿eh? Muchos libros leo. Para mí leer es vida. Me fascina. Y la mejor manera que he encontrado de leer y rápido es con audiolibros. Escucho el libro y luego si tiene un mensaje que yo necesito aprender más o quiero profundizar, compro libro. Audiolibros te pueden cambiar la vida también. Hay de todos los temas. Yo te aconsejo que obtengas libros que te ayuden a cambiar la manera de pensar para una, ser una persona realista con esperanza. Entrenamientos virtuales. El Internet está lleno de escuelas virtuales. Si no te has dado cuenta, da un vistazo. Hay Miles en el tema que quieras, en el idioma que, que hables. Hay miles de escuelas virtuales. La información y el aprendizaje hace mucho tiempo, hace unos 6, 7 años, que ya no están en manos de unos cuantos, que son las universidades o el etcétera. Estamos en la época donde hay más información que nunca en el Internet. Sabes que toda la carrera de un ingeniero del año 2000 o para atrás está en el internet puedes estudiar todas las materias ahí fíjate y así va avanzando esto entonces si no tienes tiempo para tomar un entrenamiento en un lugar a una hora determinada el internet está lleno de escuelas virtuales en las que puedes obtener información desde tu casa a tu ritmo y en tu horario yo te invito a visitar mi programa de entrenamiento virtual que ahora se llama tu plan de vida donde en cada episodio hablaremos del arte y la ciencia de vivir al máximo. Es como si fuera una sesión de video coaching grupal desde tu computadora en tu casa o en donde estés. ¿Sí? Muy bien, pues vamos cerrando este episodio. Te quiero recordar que tú tienes el control de lo que permites que entre a tu mente. No se lo cedas a nadie. Si quieres crecer como persona y tener éxito, utiliza un criterio Quirúrgico con el tipo de información que consumes si dejas entrar agua sucia todo se va a contaminar satura tu mente de material que te inspire y equipe para sacar cada día lo mejor de ti bueno pues te recuerdo que te puedes suscribir en mi blog www.enrique.me o en mi portal de siguiente paso si, estás, si quieres crecer específicamente en el área profesional mi portal de Siguiente Paso es para eso que es www.siguientepaso.com. si este podcast te está ayudando para transformar tu vida y tu trabajo y llevarlos al siguiente nivel déjame un review en iTunes o en Google Play para darme retroalimentación y que otros puedan escuchar este podcast me ha dado un enorme gusto estar aquí contigo en este episodio te deseo una semana extraordinaria y nos vemos en el siguiente episodio le vives de grandeza y mientras tanto, vive con grandeza.